1: Un caloroso saluto a tutti amiche e amici di Star Trek, benvenuti a questa speciale puntata di Talking Trek News. Io sono Max e con me c'è Chiara.
2: Buon, buon caloroso saluto a tutti.
1: <ride> Entrambi come sapete ci occupiamo delle news su Star Trek pubblicate sul sito talkingtrek.it
2: Questa è una puntata speciale che va in onda eh, in un orario differente dal solito e anche in un giorno differente dal solito, visto che gli amici di The Sevens Rule ci hanno invitato a prendere parte alla Virtual Trek Con 2, una convention virtuale dedicata a eh, Star Trek. Quindi questo panel è inserito nel loro programma e nella manifestazione organizzata quindi da uh, The Seven Rule, curato da uh, Cyril Lofton, Ryan T. Ask e Melissa Long, moglie del compianto Aaron Heisenberg.
1: Cogliamo anche l'occasione ovviamente per salutare i nostri due colleghi delle dirette assenti in questa occasione, Sofia e Jared. Ciao ragazzi!
2: Ciao ragazzi, eh, oggi la, l'appuntamento, news, l'appuntamento social spetta a me e quindi è con il mio grande piacere che vi ricordo che per seguirci in diretta Dovete eh, mettere un like alla pagina Facebook di eh, Talking Trek, Star Trek Podcast Italia, o eh, seguire e quindi registrarvi, iscrivervi alla, al nostro canale YouTube. Per ricevere le notifiche eh, vi, to- vi conviene attivare la, la lampadina che vi permetterà di seguirci nelle nostre dirette settimanali.
1: Chiara? Vedo che c'è già un po' del nostro pubblico numeroso che ci sta seguendo, sono in 50 già, per cui io direi (ride) di passare subito a salutarli come di consueto uno per uno. Incominciamo quindi dal dal primo che si è collegato, Gennaro Arena, che dice Buonasera ragazzi, orario e giorno un po' inusuale. Effettivamente sì, sì. ma
2: a noi fa piacere, ma questa è un'opportunità a cui non potevamo mancare assolutamente.
1: Abbiamo poi Assunta, Assunta Viviani. Ciao Assunta, buonasera. Mi ciao fa Assunta, è sempre anche... un piacere
2: vederti con noi.
1: Siamo felicissimi di questo. Uh, Chiara, a te Riccardo Frasca?
2: Abbiamo Riccardo Frasca, ciao, ciao, anche di lunedì, eccezionalmente, sì, eccezionalmente, perché oggi appunto c'era questa possibilità che non potevamo farci sfuggire. Abbiamo poi eh, Cristiana Guglielmetti che ciao, ci Cusina. saluta con un... ciao, ciao esclamato. Antonio De Stefano. Ciao.
1: Ciao, lunga vita e prosperità. Lunga vita e
2: prosperità. Eh, William Pagini. Ciao William, buonasera a te.
1: Abbiamo Jared, è tornato Jared. Ciao, Jared. Buonasera. Jared. <ride> ciao, Jared. ciao buonasera a È chiaro, oscur vuol dire che ci stai seguendo, siamo felicissimi di questo. C'è anche Giusimo Rabito che ci segue dicendo buonasera, eccola qua. Ok. Eh, no. Buona- Vai, okay. vai, continua tu, vai con oh, Davide.
2: Buona... Ok, ciao, Davide Caldarelli. Con un buonasera a tutti,
1: ciao, Davide ciao.
2: Mariano Stavolo. Ciao a tutti, passo a terra palla, L- vai
1: l'immancabile Davide Picillo a cui diamo un calorisi- calorosissimo abbraccio. Ciao, ciao Davide, e... <ride> guarda, abbiamo Jared. Che ora è dall'altra parte, No, di solito è dalla parte come noi in questo momento, dice, e buonasera noi, popolo Esatto, e buonasera popolo della chat di Star, di Star Trek. Ciro, salvato, buonasera a tutti carissimo. Fotino, Tino Barletta, ciao Max e Chiara, ciao Tino. Ciao Tino. Ed ecco i nostri ospiti, The Seven Rule. Un applauso ciao. per The Seven Rule che ci sta ospitando. Hello, hello everybody.
2: Hello. So I think that uh, we can uh, take a little uh, time to greetings uh, our uh, guests and to greetings uh, all, uh, for all the fans of Star Trek franchise who are following us in that uh, moment. I am uh, Chiara and I am uh, with Max. Hello. We, are, we run the weblog of TalkingTrek.it uh, and we are streaming from Italy, as you can see from our uh, graphic. And you can find us on live, on Facebook or YouTube. You can look for
1: uh, Talking Crack. Salutiamo, <ride> yeah, sì, salutiamo ancora i ragazzi del, del Seven Rule che ci stanno seguendo ci fa assolutamente piacere. Antonio De Stefano, un caro saluto a voi. Max e Chiara, grazie Antonio. Gior- Giordano Bracalente, buonasera a tutti anche a te. E sì, poi io. qualcuno... <ride> Del pubblico internazionale. We have,
2: uh, we have some uh, international follower right now. Come Frizzer, Yahi, Live yeah. Long and Prosper.
1: <laughs> The Steven Rule ci dice una cosa. Ecco, activate, activate your university. Uh, <laughs> <universe generator. laughs>
0: uh,
1: no, non funziona, I'm sorry. Uh. It's out of order. <laughs> Santino Romano. Ciao belli, ben ritrovati e buonasera. Assunta Viviani ribadisce, siamo eh, contenta di vederci, ma abbiamo anche... E noi siamo contenti di si vederci, eh? Esatto, abbiamo Malissa anche... Malissa Longo? Ah, Mello... sì, sì, I understand. Nello
2: FIT4, I presume, is Malissa Longo?
1: We don't know. Oh, man... I don't
2: know. Ok, no, okay. we don't lo know. Fantastico. <ride>
1: E poi Cristina Guglielmetti con Mitici, Mitici, grazie. E The Seven Rule, we recognize our we name, recognize
2: our name in, in language. any
1: language. <ride> grazie, grazie. <ride> grazie. E vai avanti tu, vai avanti tu, Chiara.
2: Poi abbiamo Anne-Marie Sega- Segal, ciao, belli. Sì. Ciao a te.
1: Anche lei fa parte dello staff di uh, The Seven Rule e ci segue volentieri.
2: Volentieri, esatto. Uh, Homer Fritzel, I understood about seven words and nothing like hearing uh, Ryan T. Ask in Italian, uh, that's the problem with the mother tongue.
1: Uh, uh, suppongo che, che Ryan T. Ask has a pessimo italian. A questo punto,
2: have già detto che remark about the fact that we have a international? Sì, abbiamo, oggi abbiamo, abbiamo veramente un pubblico international.
1: Sì, abbiamo toccato anche i 60 visitatori, di cui molti sono anche eh, all'estero e ci fa veramente, veramente piacere.
2: Rita Coruzzi, ciao a tutti. Andrea Parolo, ciaone. Ciao, ne.
1: ciao, ciao ne. ok. Just Genus, Hep, happy day Star Trek happy Family. Day.
2: Happy day. Positore 76.
0: Dimmi.
1: Vai. No, diciamo, è bello, è bello sentire questo calore internazionale. Per una volta il Fandom italiano e americano si unisce virtualmente. Sono
0: qua,
2: con noi, esatto. Abbiamo un posto i 76. una piacevole sorpresa, mi avete trovato la tv brutta. E per noi è sempre un piacere. Vai. <ride>
1: Mauro Vallanti, buonasera ragazzi, bellissimo ritrovarvi anche oggi, Max e Oscuro state benissimo e guarda, Chiara, questo è un commento tutto per te, Oscuro è luminosa e bella Grazie
2: (ride) Mauro, ed è un piacere averti con noi anche oggi
1: Stefano Price Prates, non si poteva mancare a questa puntata speciale, i commenti sono tantissimi Uh, guarda the seven rule you are doing great thank you for doing this thanks to you, thank you. <laughs> uh,
2: mi bye, permetto bye. Uh, bye. we have homer homer that uh, thinks he needs to learn italian and don't worry we have banners uh, to help you and the other international guests here to understand what we are going to say so don't worry
1: Traduciamolo in italiano a questo punto, per il okay. pubblico italiano vedrete a limite, in
2: italiano ...per poter capire meglio il nostro podcast, ma siamo organizzati su tutta la linea e su tutte le lingue, cioè con l'inglese sostanzialmente. Con l'inglese,
1: esatto. Comunque <ride> al pubblico italiano vedrete, oltre noi in, in particolar modo chiara, eh, cimentarci nella lingua inglese, vedrete dei banner ogni tanto passare con delle piccole highlights sulle notizie che tratteremo in inglese. In italiano le sentirete, in inglese le potrete leggere. Eh, abbiamo Michele Scramoncin con Buonasera, e abbiamo anche tantissimi. Ecco, guarda, guarda questo bel messaggio: Lawrence Nils di Geek Life Rules. I'm embarrassed that I worked in Italy for a few years and I can still only make out some of this, but their positivity is evident. Grazie.
2: Già Grazie. che ci sono, saluto anche Sabrina. Ciao Sabrina.
1: Ciao, Sabrina. Giusimo Morabito okay, Giu- dice... Noi ce l'avamo! Noi ce l'avamo, <laughs> noi, noi ce l'avamo. <laughs> <laughs> ma, saltiamo un attimo da una sponda all'altro dell'Atlantico, torniamo da noi, Robert Kaiser, ciao, non sono americano-italiano, ma sono austriaco. And that's where I get my Italian knowledge ends. Okay, va bene. No
2: problem, as we said before, uh, we are organized with uh, English banners for everyone and everybody.
1: E con questa diretta, in questa modalità bilingue, abbiamo segnato un'epoca e Stefano Price Prates ti dice... Da venerdì... Da venerdì...
2: Che vogliamo sottotitoli. <ride>
1: <ride> <ride> e chiudiamo con Susan Groner, che dice è sempre bello incontrare fan di altri paesi. Ed è e veramente...
2: Adesso è molto più facile che in passato.
1: Esatto, esatto. E siete 70, ragazzi. Siete 70. È, è, fantastico. è
2: veramente un sacco. Non succede, è bellissimo.
1: <ride> davvero, davvero. Ci avete davvero reso felici a partire dalla partecipazione alla Virtual Track Con e ad essere in tanti così a seguirci. Chiara, io direi che potremo iniziare con le ultime notizie del mondo track.
2: Direi di sì. And finally, here we go, we can finally start with the latest news about Star Trek Worlds. Carry on.
1: Ok, la prima notizia di cui parleremo riguarda il franchise runner di eh, tutto l'universo Star Trek che conosciamo adesso. Parliamo di Alex Kurtzman. Come già detto il franchise runner dello Star Trek Universe che in tante interviste rilasciate prima del debutto della terza stagione di Star Trek Discovery ha lasciato chiaramente intendere che il suo impegno con Star Trek non terminerà nel 2022. Dovete sapere che la Secret Hideout, che era la sua casa di produzione cinetelevisiva, aveva un contratto con la CBS per 5 anni per la realizzazione di vari prodotti a tema Star Trek. Invece ha guadagnato la il prolungamento di altri 5 anni del suo contratto. Quindi vuol dire che avremo Alex Korsman a dirigere lo Star Trek Universe fino al 2027.
2: Il che vuol dire, Max, che inevitabilmente mm-hmm. la, ci sarà la possibilità che anche Star Trek e Discovery possa avere più stagioni di quelle precedentemente previste.
1: Eh, infatti dovevano essere 5, come... Il contratto di Alex Kurzman. Ora che il contratto è stato allungato, lui si è lasciato un pochino andare e ha detto, ma magari ne facciamo sette, così come è stato per The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. Oppure andiamo avanti con Discovery finché abbiamo idee. Poi, quando ci esauriremo, ci fermeremo.
2: E direi che è una bella... è una cosa interessante, ma Discovery non è l'unica serie tv... Attiva al momento, infatti, nel frattempo vediamo prendere vita anche altre serie TV, come Star Trek Prodigy, una serie animata eh, firmata Nickelodeon, che porterà in campo la versione animata del Capitano Janeway, la cui voce verrà data nuovamente da Kate Mulgrio. Oltre ad avere Prodigy, avremo anche Star Trek Strange in New Worlds, con le avventure del Capitano Pike dell'Enterprise sotto il suo comando, e infine Section 31, che però è stata posticipata proprio per far spazio a Strange in New Worlds.
1: E fra l'altro Kurzman, con così tante serie da seguire, è sicuramente straimpegnato. Ovviamente ha dato il comando di ogni serie a qualcun altro, lo showrunner delle varie serie è sempre un'altra persona, ma lui le deve seguire tutte. E per seguirle tutte deve anche garantire che eh, tutte le serie abbiano una loro identità ma tutte le serie riescano a soddisfare quello che è il zoccolo duro del fandom di Star Trek. Il concetto è si parte dallo zoccolo duro che deve essere soddisfatto e poi con tutte le altre varie piccole serie va a soddisfare delle nicchie di pubblico. Prodigy invece è una vera e propria sfida perché con Prodigy l'obiettivo è quello di aprire Star Trek a una nuova generazione di appassionati molto giovane sotto i 15 anni, cosa che secondo Kursman, negli anni Star Trek non è riuscito a fare al meglio.
2: E a proposito di eh, Star Trek, ritorniamo momentaneamente a parlare di Discovery, perché è stato ufficialmente annunciato durante la eh, premiere della, pre- della terza stagione che Star Trek Discovery, la quarta stagione, ver- inizierà a essere eh, girata il 2 di novembre presso i, ehm...
1: Pine Studio, Pine Pine well il Pinewood Studio e, Toronto. Oh. Il Pine El- Scusate, di Toronto. Scusate, sì. esatto, ho, ho un Proprio dove era stato posto questo cartello qualche giorno fa per aiutare la troupe e il cast di Star Trek Discovery stagione 4 ad andare nella giusta direzione. It's official, Star Trek Discovery will begin production on its fourth season on November 2 2020.
2: Inoltre, eh, a proposito di questo, Kurtzman ha anche parlato della produzione delle varie serie TV, annunciando il fatto che eh, la, la quarta stagione di Discovery e la eh, prima di Strange New Worlds verranno girate in Canada, mentre la seconda di eh, Star Trek Picard verrà girata in California. Infine, Lower Death eh, verrà eh, semplicemente sviluppata in modalità Smart Working. Eh, È possibile quindi che oltre a Prodigy nel 2021 eh, possa uscire eh, un'altra serie di Star Trek.
1: E parlando di un'altra serie di Star Trek molto attesa andiamo a toccare l'argomento Strange New Worlds. Strange New Worlds ha impiegabilmente avuto un vantaggio su tutte le altre serie di Star Trek recentemente prodotte. Il lockdown... Eh, ha fatto sì che gli autori riuniti in eh, stanze virtuali di Zoom eh, abbiano scritto quasi tutti gli episodi della serie e questa è una novità perché tutte le altre produzioni in realtà eh, lavoravano un po' con l'acqua alla gola mentre registravano per dire l'episodio 3 stavano scrivendo l'episodio 4 e quindi si rincorrevano con Strange New World non sarà così, Kurtzman ha detto siamo pronti con tantissime tantissime storie
2: E sempre parlando di Kurtzman e del suo lavoro con eh, il franchise di Star Trek, il suo desiderio più eh, segreto e eh, profondo sarebbe quello di unire eh, il mondo cinematografico a quello delle serie TV e quindi di unire sotto un unico cappello la produzione filmica e quella televisiva.
1: Ne approfitto per rispondere al commento di Cristina Guglielmetti che ci chiede se si hanno news sulla data d'inizio delle registrazioni della seconda stagione di Star Trek Picard. Questa data d'inizio è stata posticipata più volte proprio per motivi Covid, ora è fissata per gennaio 2021 se non ci saranno ulteriori problemi sempre con la pandemia.
2: Quindi, eh, a questo punto che cosa ne pensiamo noi di queste notizie riguardo a Kurzman e cosa ne pensa il nostro pubblico Max? Cosa ne pensi?
1: Ma io sono eh, da un lato molto contento che l'universo di Star Trek rimanga in mano a una sola persona. Almeno riusciremo ad avere un po' di coerenza. Poi i prodotti che verranno realizzati, come ha detto lo stesso Korsman, non necessariamente piaceranno a tutti. A Chiara potrebbe piacere Prodigy, a Max potrebbe piacere Strange New Worlds, a Jared e Sofia, lo sappiamo, piace tantissimo Star Trek Discovery. Oppure anche a noi due piace Star Trek Lower Decks. Questo non è più un problema secondo il piano in mente ad Alex Kurtzman perché Star Trek diventa un prodotto ad ampio spettro che è capace di soddisfare i gusti di tutti. E tu Chiara cosa ne pensi?
2: Direi che sono contenta che Star Trek sia nuovamente con noi e tutta questa serie di produzioni permetterà di ampliare un pubblico che dal 2005 fino al 2009, cioè tra dal 2005-2009 è stato piuttosto rarifatto. Sì. E di conseguenza Live long and prosper sul serio
1: <ride> Sì decisamente Guarda c'è William Pagini che ci fa una domanda Sezione 31 la faranno?
2: Molto probabilmente sì Al momento però a precedenza uh, Strange New Worlds. Quindi non sappiamo esattamente quando uscirà
1: E Peter H Ci dice Chiara
2: Che uh, Even so I don't speak Italian It's interesting listening to Star Trek news In another language The pictures and closed captions help us following along. Ti ringraziamo, il commento riguardo al fatto che gli interessa, è interessante eh, seguire panel di Star Trek anche in altre lingue, si congratula e eh, si complimenta anche per il lavoro di immagini che ci accompagnano.
1: E gradisce il closed caption, cioè il sottotitolo. Stanno continuando ad arrivare commenti, Rita Corruzzi dice che è favoloso, si riferisce evidentemente al lavoro di Alex Kurtzman, Eh, Assunta Viviani, io sono super felice di sentire tutte queste notizie positive e noi siamo felicissimi di darle, e eh, Andrea Parolo, prodotto ad ampio spettro, quindi contaminazioni reciproche, cosa ne pensi Chiara?
2: Che dovranno fare tanti viaggi nel tempo. (laughs) O usare il loro deck. A proposito vorrei portare questo. It it just shows just how much Trek brings us together. It's true. Because without Star Trek we we couldn't be there.
1: The 7 Rule, Virtual Trek Con presents a free one hour Star Trek film di Italian Class. Sì, praticamente stiamo facendo un lavoro di istruzione sull'italiano e Star Trek, è bellissimo.
2: Esatto. Eh, c'è il nostro caro Jared che ci chiede se si possono attivare anche i sottotitoli in Klingon. Guarda, purtroppo al momento il Klingon non lo so. Magari per l'anno, per l'anno prossimo dovrei riuscire a, imparare, a saperlo abbastanza bene da farlo. <ride>
1: Direi di eh, sospendere momentaneamente i commenti del pubblico, dando tempo appunto a chi ci segue di continuare a scrivere. Noi entriamo in un altro argomento, Chiara, parliamo di...
2: Perché parliamo della terza stagione di Discovery, che come sapete tutti è andata in onda la premiere la settimana scorsa, giovedì per gli Stati Uniti e il Canada, venerdì per il resto del mondo. Ora, secondo te Max, che cosa dovremmo aspettarci dal futuro? What will bring us the future from Discovery
1: guarda onestamente io prima di pensare a 930 anni nel futuro direi di pensare all'immediato futuro da qui a gennaio direi di parlare dei titoli della della attuale stagione di Star Trek Discovery perché proprio in eh, queste ultime ore sono apparse in rete i titoli di tutti e tredici gli episodi della stagione e ci sono anche i registi di ogni singolo episodio
2: è fantastico, ma a me solviene una domanda. Eh, abbiamo un episodio che si intitola il primo The Top is You Part 1, che in italiano è stato tradotto come questa speranza sei tu, ma la seconda parte Where is The Top is You Part 2
1: allora, The Top Is You Part 1, Far From Home, People of Heart, Forget Me Not, Die Trying, Scavenger, Unification, Terza parte, The Sanctuary, Terra Firma, Terra Firma, The Citadel, The Good of the People, Outside, sì, non c'è, non c'è, è inutile, non c'è, però va detta una cosa, eh, dove vedete gli asterischi, mh, vuol dire che il titolo non è ufficialmente confermato, si presume sia questo, ma potrebbe cambiare, quindi magari cosa potrebbe succedere?
2: Magari l'ultimo episodio della stagione potrebbe cambiare titolo e concludere il cerchio iniziato con il primo. Comunque, Riccardo, sono sicura che il Klingon sia difficile, però sai, l'università offre, go- offre corsi, così.
1: <ride> Ma se non mi sbaglio, l'università di Torino ha avuto, o ha ancora, non lo so, un corso in Cl- di Klingon.
2: Sì, Klingon, è elfico, e non mi ricordo più quale lingua... Mm. Quindi sì, 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 sì sarebbe divertente. L'avrei seguito volentieri, il Covid permettendo, ma non è stato possibile.
1: Benissimo. Eh, vedo che Anne-Marie ci segnala People of Art Frakes. Frakes, abbiamo gli episodi, tre episodi che dirigerà Jonathan Frakes, che sono il terzo, appunto, quello segnalato da Anne-Marie, eh, che the vedrà... Sanctuary. La ri- is the Sanctuary, che è l'ottavo.
2: E... Il dodicesimo, The Good of the People.
1: And the Good of the People, esatto, il penultimo, benissimo. Esatto. Poi abbiamo la Tunde Osunsamni che dirige sia il primo che il secondo e l'ultimo, motivo in più per pensare che The Opes Part 2 sia esattamente l'ultimo, magari, perché è diretto dallo stesso. E poi, oh, guarda, abbiamo un commento di Jared che dice... Eh, Mi sarebbe piaciuto vedere Alex Kurtzman alla regia con l'episodio Brother, che è il primo della seconda stagione, realizzò un piccolo capolavoro. Mm, Personalmente Chiara, io mi ricordo il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Discovery, come penso anche te, effettivamente era un piccolo capolavoro di regia ed era estremamente cinematografico. Kurtzman alla regia.
2: Chissà sa fare infatti potrebbe avere anche un senso qui dopo magari eventualmente un film gestito dallo stesso Kurtzman avrebbe, prefer- avrebbe, avrebbe logicità di causa
1: e tornando alla tornando condizione... ai titoli,
2: sì. tornando ai titoli sì. è interessante notare come eh, vi sia un episodio sequel di due mm-hmm. episodi di The Next Generation Unification Part 1 e Part 2 che in italiano erano stati intitolati il seguito di Spock eh, ed erano incentrati sul tentativo di riunificazione dei Romulani e dei eh, Vulcaniani. Tu cosa ne pensi di questo?
1: Che eh, Secondo me c'è qualcosa che non quadra in un'affermazione della showrunner di eh, Star Trek Discovery terza stagione. Eh, sto parlando di Michelle Paradise che aveva affermato che con la terza stagione non avevano alcuna intenzione di avere a che fare col passato di Star Trek ma a quanto pare qualche legame hanno comunque cercato di mantenerlo se fanno un episodio che è la terza parte di un dittico visto in The Next Generation. Fra l'altro, grandissimo episodio che ha segnato il ritorno di Spock e eh, ha riportato Denise Crosby nei panni non di Tasciagliar, ma di Sela, la sua eh, figlia, da una linea temporale alternativa.
2: Ma guarda, allora, Discovery sicuramente viaggia... Un bel po' nel futuro, perché comunque ce l'abbiamo ben 930 anni rispetto alla timeline da cui partita, che è quella della serie classica. Eh, si colloca quindi ben oltre tutti i viaggi spaziali, tutti i viaggi temporali, tutte le realtà alternative che noi abbiamo visto a partire da Next Generation, passando per Deep Space Nine e arrivando a Voyager. Eh, quindi, persino, oltre tutti i futuri possibili alternativi che ci sono stati proposti, eh, è però un po' difficile diciamo, ignorare il passato di Star Trek perché ci sono delle storie che è necessario, di cui è necessario tener conto eh, te, tra l'altro nel 3188 la federazione non esiste più o comunque è ridotta all'ombra di se stessa e questo non per colpa della federazione stessa visto che comunque eh, fino al secolo, trentesimo secolo sembrava essere perfettamente a posto Sempre perfettamente in ordine e anzi, anzi andava addirittura bene, molto bene.
1: Guarda, hai, hai ragione, effettivamente ce l'hanno proprio detto e con i futuri alternativi che abbiamo avuto occasione di vedere eh, il, il tempo diciamo, era stato tracciato fino quasi a un 200 anni prima di Star Trek Discovery terza stagione. Poi il viaggio nel tempo è da sempre stato problematico, insomma all'interno dell'universo di Star Trek è stato affrontato in tante maniere diverse al punto che si era arrivati a dover in qualche modo normarlo, non tanto per le storie dove comunque veniva gestito ma anche eh, proprio dal punto di vista creativo, bisognava limitarne l'utilizzo. Dentro le storie, dentro gli episodi abbiamo visto delle direttive temporali, abbiamo visto l'istituzione dell'agenzia temporale della federazione poi un accordo temporale interstellare e alla fine addirittura una guerra fredda temporale tutte queste cose però in Discovery dovrebbero essere lasciate da parte a quanto pare
2: però tieni conto che questi sono tutti elementi che non possono fare altro che creare continuità non possono comunque essere ignorati anzi è possibile che ci siano addirittura dei personaggi del passato di Star Trek che possano decidere di far riapparire uno e il dottore, l'MOE, il eh,
1: medicolografico di
2: emergenza, l'IMH di, di Voyager, mm-hmm. eh, di cui abbiamo un backup che a un certo punto riesce a risolvere un problema e poi dopo ritorna verso il quadrante alfa, ma ben dopo il XXIV secolo. Certo, la matrice originale è ritornata nel quadrante alfa con l'equipaggio. Eh, un altro invece potrebbe essere niente meno che il simbionte Dax che abbiamo visto comparire in due personaggi differenti, in due simbionti differenti, eh, in Star Trek Deep Space Nine.
1: Giozia ed Ezri.
2: Giozia ed Ezri, esatto.
1: Ma guarda, eh, sui Trill sappiamo che ci saranno in Discovery terza stagione, quindi qualche pensiero lo si può fare. Eh, I simbionti sono estremamente longevi, vedere un Dax all'interno di Discovery terza stagione sarebbe... Quanto meno entusiasmante, per... eh, secondo me ci potrebbe essere qualche problema con lo span di vita, l'arco vitale del, dei simbionchi.
2: Eh, sì, anche più di qualche, perché secondo la timeline che ci è fornita da Star Trek, almeno fino a ds 9 Voyager, in realtà il simbionte, na- il simbionte Dax sarebbe nato nel 2018, quindi avrebbe allegramento di due anni, sarebbe un neonato. comunque
1: in giro adesso.
2: Eh, esatto, è in giro adesso. E normalmente il lifespan di un simbionte dura non più di 5-600 anni. Cioè sì. siamo 800 anni dopo Discovery, dopo ds 9 800 anni, cioè, mi sembra un po' eccessivo persino per Dax.
1: Sì, beh, sarebbe L'hai nato tronato. due anni fa Nel 3188 avrebbe ma, Troppi, troppi, troppi anni Più di 900, sì, sarebbe davvero troppo Ok, mettiamo una pietra sopra Dax Allora, non, non c'è questa possibilità Allora Troveremo degli altri thrill Possiamo dire questo Ah
2: troveremo vabbè, degli... assolutamente eh. Troveremo sicuramente degli altri thrill
1: Che dici, leggiamo qualche commento del nostro, del nostro pubblico eh, C'era stato sì. un momento di attenzione Su... Kirk, Kirk William Shatner Allora, guarda, un Federico Borsotto ci chiede C'è la possibilità di vedere un cameo di William Shatner nei nuovi progetti? Allora, Edoardo, purtroppo il nostro William Shatner è un pochino complicato da gestire è una personalità dall'ego abbastanza ampio e non gradisce apparire sotto forma di cameo vuole un ruolo, vuole un ruolo definito una storia anche se pur breve eh, che lo possa glorificare quindi sulla base di questo è molto difficile vedere William Shatter ma specialmente grazie a Strange New Worlds, c'è la possibilità di vederlo il capitano, anzi all'epoca il tenente Kirk interpretato da qualcun altro perché come giorni ci siamo, come tempo, diciamo, come anni ci siamo, no, Chiara?
2: Assolutamente sì, quindi, sì, Shatter è anche piuttosto anziano, quindi mm-hmm. difficilmente in uno Strange New Worlds lo si può vedere, anche perché Kirk non ha 90 anni, ne ha, <ride> parecchio di meno, no? È un giovane tenente, magari che serve addirittura a porto dell'Enterprise, perché comunque nessuno lo dura, Ora era sulla Farragut.
1: Eh, Non era era sull'Enterprise all'epoca
2: Quindi comunque è possibile che ci siano delle missioni in cui si vede un giovane Kirk fare la sua comparsa? Però Shatner la vede un po' dura. eh?
1: Sì, sarà molto dura. Andrea Parolo, penso che ci siano dei capitoli tematiche, pietre miliari, che in tutti gli universi di Star Trek debbano essere esplorati e approfonditi e possono dare ancora tante perle a livello di storia e creatività. Chiara, secondo te, qual è una tematica centrale che deve essere approfondita in ogni serie di Star Trek?
2: Allora, a parte l'individualità, che comunque è fondamentale, mm-hmm. e eh, col mondo di oggi non è, è sempre più attuale: l'individualità, visto la dipendenza anche comunque da attrezzatura elettronica, eh, che, che ci fa molto bordo adesso, senza voler fare battute. Eh, direi anche è avevo in mente prima ah, sì. eh, direi...
1: Vabbè, tu hai, hai parlato di Borg di... e anche...
2: L'eguaglianza, il, do- sì. il voler accettare gli altri, l'estraneo, mm. l'altro il ris- diverso rispetto a noi, che non sì. è purtroppo ancora una cosa
1: così, così acquisita al giorno d'oggi. Così d'ora.
2: acquisita e così radic- radicata nella nostra cultura.
1: Sì, sono tematiche centrali e effettivamente in tutte le serie di Star Trek le ritroviamo sempre. A me personalmente è piaciuto molto nell'ultimo episodio di Star Trek, no, nell'ultimo, nel primo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery il discorso eh, che caratterizza il finale. In quel momento si percepisce lo spirito di Star Trek eh, che si riassume nel non astronavi, non armi o tecnologie particolarmente avanzate, ma eh, il desiderio di arrivare a qualche cosa eh, che abbia un valore e che sia elevante per eh, la specie umana e anche per tutte le altre specie che si possono incontrare nello spazio Stefano Garioni ci dice c'è un errore in Enterprise Daniels diceva a Archer che la federazione già non esisteva più nel ventinovesimo secolo Beh, quello che ci fa vedere Daniels è un Enterprise J eh, che fa parte comunque della federazione comunque se c'è anche qualcun altro oltre a te, Stefano, che ha questo ricordo chiaro, segnalatecelo perché siamo ovviamente più che disponibili umani. a eh, mettere in discussione quello che dicono gli showrunner.
2: E soprattutto siamo umani e non possiamo ricordare, cioè, purtroppo io non mi ricordo tutto di tutto, quindi sicuramente <ride> qualche colpo lo abbiamo solo freddo durante la serata.
1: <ride> Andiamo ad Antonio De Stefano, eh, Chiara, a te.
2: Secondo voi ci sarà la possibilità di vedere in qualche modo gli Q in Discovery? Uh, our Antonio is asking us if in Discovery we'll, uh, be, we, are, we will be able to see anyone from the Q continuum. Beh, se non erro c'era questa possibilità, no? Era sbucata da qualche parte questa possibilità.
1: Sì, è una delle tante teorie che sono state portate avanti anche da noi, onestamente, nei nostri articoli sulla motivazione del grande, grande fuoco, De Borna. Eh, avevo difficoltà a ricollocare in italiano e inglese. Eh, Potrebbe anche esserci un intervento di Q, ma no, non lo sappiamo, obiettivamente non lo sappiamo. Di sicuro Q può apparire dove e come e quando, e quando vuole. vuole per cui.
2: Mamma mia, mi diverterei un sacco se molestasse quelli della Discovery.
1: <ride> un bel battibecco Q Michael Barnum, lo... no, Q Tilly. Q e Tilly no,
2: <ride> Michael Burnham, ti prego! Sarebbe <ride> spettacolare.
1: Secondo voi, pubblico, eh, chi riuscirebbe a tenere testa nella, tra i personaggi di Discovery a Q, vogliamo le vostre risposte. Scrivetele che le mandiamo in onda. Intanto, Giusimo Rabito dice il Moe, cioè eh, Robert Piccardo, nei panni del dottore olografico di emergenza, potrebbe essere il più plausibile. È un ologramma
2: è un ologramma a meno che non abbia deciso a un certo punto di far terminare il suo programma mm-hmm. perché comunque nel suo percorso verso l'umanità invoia, voglio in leggere una miniera di una miniera da questo punto di vista qua eh, permette, potrebbe aver deciso che una volta visti passare migli, eh, essere, morire i suoi amici fosse semplicemente sì. l'unica famiglia che conosce abbia deciso di far spegnere il suo programma far cancellare il suo programma
1: The Seven rule: ascoltarvi è così divertente grazie Grazie.
2: c'è Homer che ci chiede when you watch Star Trek do you watch in English or Italian or both? I date to think you missed out on William Shatner saying sabotage well (laughs) I can talk for myself I watched all the show in English
1: I usually watch of uh, all, all the episodes in Italian with closed caption in English and vice versa.
2: No, me only in English with the uh, subscribes in English. I'm... Uh,
1: oh, no. obviously.
2: <laughs> uno Stefano, anzi Ancis, che dà ragione a te. Una discussione tra cui Tilly penso che sarebbe molto divertente.
1: <ride> sì, a me piacerebbe moltissimo. Secondo me Tilly c'era... riuscirebbe a metterlo in crisi, ecco, eh? comunque, secondo me e, è donato
2: forse, hai ragione a te?
1: Ma però, sì. scusate, però c'è Cristina Guglielmetti che dice Q contro L'Erel. Oh. <ride> ci, piace, <ride> ci piace, ci piace, ci eh, piace. Positrone invece... 76. Vai, ah, vai. No,
2: vai, vai. Dicevo, che, c'era che poi devo... il nel
1: 1976 che si ricollegava al discorso di Daniels, Daniels lo dice quando torna indietro e ingaggia Archer, ma poi alla fine della guerra Daniels dice che è tornato tutto a posto. Ecco, comunque in teoria al XXIX secolo è eh, ancora possibile il crollo. Bene, bene, una storia che si può riscrivere.
2: Poi abbiamo, ritornando al medico grafico d'emergenza, Antonio De Stefano, Il medico, l'MOE in effetti potrebbe apparire poi Picard è sempre uguale, non invecchia. Sarà mica un vero hologramma? Mentre Juicy ci dice che l'MOE come data vuole conquistare la sua monetà. Assolutamente sì, infatti non sarebbe poi così out of the ordinary che decida a un certo punto di terminare il programma.
1: Esatto, eh, abbiamo dei commenti riguardo al modo in cui si eh, guardano gli episodi di Star Trek anche dal lato oltre I use English closed captions also for Star Trek. Questa è Vect Blackmon Tom. E Kimber Sports eh, ci dice: Q and Tilly would be such an interesting pairing. Ok, sì, siamo d'accordo, certo. siamo
2: d'accordo. <ride>
1: Vediamo se c'è ancora qualche commento e poi passiamo alla prossima notizia, che è un po' più leggera.
2: Direi che abbiamo qua Robert Kaiser, but there are also quite a few that go with their own, language, own languages. If their understanding of English is that good, yes, of course. Uh, I know some of my friends that prefer watching Star Trek in Italian because they. Non understand very bene well l'inglese, è perfettamente fine uh, e capisco.
1: Passiamo al prossimo argomento sfruttando l'introduzione fornitaci da Stefano Garioni, Q contro ruggine. <ride> ruggine okay. per, per, il, per il nostro pubblico internazionale è Gruge, The Cat. Ok? Eh, dunque, parliamo Quindi. un attimo del primo episodio di Star Trek Discovery, terza stagione.
2: Vorrei mica sapere se mi è piaciuto per caso. No, no,
1: so quanto ti sia piaciuto, del resto è piaciuto nello stesso modo anche a me, quindi in realtà volevo proprio chiederti cosa ne pensi di ruggine.
2: Ma, allora, è sicuramente un bellissimo gattone, spettacolare, mm. ma siamo sicuri sia davvero un gatto?
1: Eh, in realtà circolano un bel po' di teorie su questo... Questo stupendo gattone, eccolo qua, eh, alcuni pensano che sia un mutaforma di qualche tipo, se ne sono visti diversi in Star Trek, oppure un gatto come Isis, non so se vi ricordate nell'episodio Missione Terra della serie classica eh, con Gary Seven, il gatto che è nero, molto elegante, che poteva comunicare telepaticamente e prendeva le sembianze di una donna altrettanto elegante. Secondo Bello. te Chiara?
2: Direi che sfrutto la palla che mi lancia Kimber Sports, che dice Gruge is a Queen, proprio perché effettivamente Book, eh, mentre parla con eh, il pirata Cosmo, gli dice che effettivamente Gruge è eh, una regina, eh, come il pirata che eh, gli fa osservare come una volta arrossita possa dare da eh, mangiare, possa nutrire eh, un intero pianeta. Quindi la possibilità che sia un mutaforma in realtà è piuttosto palese, Eh, quindi che sia davvero una regia di qualche reame, che sia davvero un mutaforma, è possibile?
1: Ma guarda, con Star Trek tutto è possibile, ci sono state situazioni in cui eh, sono state lanciate delle pietre, delle idee e poi non si è avuto nulla, ma altre in cui invece sono scaturite delle storie bellissime e fantastiche. Ora... Che Gruge possa diventare Un'altra forma di vita Talmente grande da sfamare Un intero pianeta Non lo so Forse sarebbe eccessivo Anche per Star Trek Ci sono però altre alternative Potrebbe essere um, Un gatto sintetico Nel senso Abbiamo visto degli eh, Androidi bio evoluti eh, In Star Trek Picard Potrebbe essere un'ulteriore evoluzione dell'elaborazione eh, biologica delle, Degli esseri viventi Ed essere quindi una sorta di sintetico Android, oppure in Star Trek Discovery abbiamo avuto il debutto della materia programmabile, abbiamo visto oggetti che venivano riprogrammati e costruiti, magari possiamo anche ricostruire un, un animale da compagnia eh, a livelli quindi più bassi rispetto a quelli di, di un essere umano. E potrebbe essere qualcosa di riprogrammabile tecnologicamente in tante forme questo ovviamente non lo possiamo sapere nel frattempo vedo che scorrono un po' di commenti che, ne- che mi dici sì. Chiara?
2: io sto cercando di stare dietro a tutti i nostri follower mm-hmm. è un'attività complessa oggi perché ce sì. ne sono davvero un sacco non mi aspettavo di vedere tutta questa gente è fantastico
1: è bellissimo hai ragione
2: eh, a proposito di Borg io che chiaramente con i Borg a un certo punto sbavo dietro i Borg va bene? lei immagino è che dei anche Borg, Borg... Eh. <ride>
1: eh,
2: la resistenza è inutile ricordatelo immagino anche i Borg allestiti, eh, interpretati e reinventati con la tecnologia della serie Discovery sarebbe interessante mm. assolutamente sì eh, renderebbe so. tutto più spettacolare E
1: eh, secondo sì. te come sarebbero i Borg nel 32 secolo? come si sarebbero evoluti?
2: magari hanno finalmente, sono finalmente riusciti a conquistare la particella Omega.
1: Oh mamma mia, la particella Omega è un un'altra delle, un delle ipotesi che sono state portate avanti per giustificare il grande fuoco, che il rilascio della particella Omega per qualche motivo abbia distrutto gran parte del subspazio e conseguentemente anche eh, dei cristalli di di litio, mettendo in crisi tutti i sistemi di comunicazione fisici e eterici eh, della flotta
2: non Lo vorrei dire in... ma qua abbiamo un Borg with programmable mutter that could be dangerous <ride> yes Yes, it could be, be very very dangerous absolutely
1: Rita Coruzzi ci chiede io mi domando la Giorgio cosa farà in futuro di sicuro nel prossimo episodio tira delle mazzate come sempre perché l'abbiamo vista nel trailer che picchia duro come al solito però il suo destino dovrebbe essere di andare a finire dove? Nella sezione 31, o meglio, nella esatto. serie dedicata alla sezione 31, che non sappiamo bene ancora. Eh, quando si quando è ambientata? Sarà. Esatto. Dove e quando? E visto che è stata posticipata per far posto a Strange New Worlds, dovremo aspettare, aspettare ancora un bel po'. Ecco. Eh, okay. Abbiamo parlato di Isis prima, hanno riconosciuto, ecco, vedete anche a Sotaviani dice cioè in Star Trek la serie classica: Cats po, si vede il gatto che poi si trasforma in donna, p- ci sono vari e tanti riferimenti. Ma Gruge piace, piace a tutti. Guarda.
2: E abbiamo Mauro Vallanti che dice la tesi su Gruge è plausibile e interessante. Max Chiara, io aggiungerei anche il paragone: ricordo con una visione bellissima della Tosse, il gatto nero, nel quale poi il gatto era un un'altra regola della conturbante Silvia
1: esattamente i gatti vabbè poi ragazzi pensiamoci cioè, abbiamo visto un, tantissimi animali in, in Star Trek dal pesce Livingstone di Picard al Selat eh, di Spock eh, a Spot eh, poi insomma cioè, nel precedente episodio avevamo un pappagallino sveglia gli animali sono sempre eh, la, trattati con molta cura molti dettagli e attenzione all'interno di Star Trek per cui poi aspettiamoci poi abbiamo a
2: Sottamigliani una di noi Ciao Sunta, è <ride> spettacolare, anche a me piace il nostro borg e salutiamo direi so- Sofia. Ciao, Sofia, ciao Sofia,
1: ciao la nostra ciao, Sofia. Sofia,
2: speriamo di rivedere presto la Giorgio. Gio mi manca, tanto sicuramente se non erro nella prossima puntata dovrebbe comparire sicuramente, quindi sì.
1: sarà, sarà lì a tirare mazzati. Io direi a questo punto eh, di procedere e di passare alla prossima punto. notizia.
2: Che è molto interessante perché siamo orgogliosi di mostrare per la prima volta in streaming il trailer di un importante documentario dedicato a tutti i fan di Star Trek in Italia.
1: We are proud to show for the first time in streaming the international trailer of the first uh, documentary dedicated to the Star Trek fandom in Italy. Stiamo parlando di Trek It. Eccolo qua, potete vedere la locandina è stato realizzato da Marcello Rossi e Roberto Baldassari ed è un bellissimo documentario, noi speriamo.
2: Of Star Trek, uh, by Rossi
1: Vediamo il trailer internazionale?
2: Vado.
0: Credo
1: che sotto ci sia la
0: sensazione
1: bella dell'appartenenza a una comunità.
0: Sono stati mesi
2: in cui abbiamo fatto i carpentieri, abbiamo fatto i pittori,
1: abbiamo fatto i designer. E' la prima divisa di Star Trek nello spazio.
0: Anche quelli che vanno a camminare sulle montagne, no? Proviamo a conoscerli meglio. Un trekker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek.
1: Noi siamo stati il primo club al mondo ad avere un riconoscimento ufficiale nei titoli di coda di una serie televisiva. È un ricettacolo proprio di gente a cui vuoi bene. Io
2: mi diverto un sacco a mettermi in costume.
1: Ah, certo che ci guadagna. È stato il giorno peggiore della mia vita. Si è aperto un mondo. E io gli ho detto, guarda, che essere strani è una cosa buona, perché non siamo tutti uguali.
2: Eh. Allora, eh, possiamo dirvi che il documentario ripercorre gli anni a partire dai quali è stato fondato lo Star Trek Italian Club, lo Stick che è arrivato ai giorni nostri, eh, ha ben 35 anni di storia e più e ha percorso un'epoca sin dai suoi erbodi perché i primi fan che hanno realizzato, si sono uniti, si sono incontrati per creare lo stick praticamente sono dei pionieri di Star Trek in Italia, mh, visto che all'epoca per tenersi in contatto c'erano le lettere, c'erano le chiamate con il telefono fisso, non c'era internet non c'è, non c'è la facilità con cui c'è adesso il tenersi in contatto. Eh, ideatore dello stick fu è stato Alberto Elisiero, che eh, è conosciuto da tutti i fan di Star Trek, eh, diciamo di vecchia data, gli hardcore, come l'ammiraglio. Il documentario celebra anche, e direi quasi soprattutto la sua figura, i traguardi e gli sforzi per lui compiuti che... Assieme ad altri fan, hanno portato, che assieme all'aiuto fornito da altri fan, hanno portato Star Trek a essere riconosciuto e accettato su tutto il territorio italiano.
1: Il documentario è stata, innanzitutto, una grande sfida, da quello che ci ha potuto dire Marcello Rossi e, e ci ha potuto dire anche Roberto Baldassari. Loro ci hanno fornito questo eh, trailer in esclusiva per il pubblico internazionale. E, è interessante anche notare che. Lo STIC, lo Star Trek Italian Club, è stato molto importante sul territorio italiano perché è stato il primo fan club al mondo a supervisionare gli adattamenti nella propria lingua, cioè l'italiano, di tutti i prodotti che arrivavano dall'America e venivano importati in Italia. Fumetti, libri, eh, episodi televisivi, film cinematografici. Eh, Lo STIC, lo Star Trek Italian Club, continua anche adesso a garantire che Star Trek in italiano sia coerente. E questo è un grandissimo dono che viene fatto a tutti i fan.
2: Il making di Tre Kit ha fatto 4 anni, tra il 2016 e il 2020, con più di 40 interviews e hundreds di hundreds di hours of archive footage viewed. Il voluti... documentario, visto che qualcuno lo chiedeva, tra cui Davide Caltarelli, ma si potrà vedere da qualche parte, verrà proiettato in anteprima alla sedicesima reunion, che si, eh, ter- è una convention molto intima che si dovrebbe tenere tra il 13 e il 15 novembre. Bisogna sì. vedere poi dopo cosa diranno le norme anti-Covid. Dopodiché eh, cercherà la sua via nella distribuzione video nazionale e internazionale.
1: Come ha detto prima Chiara in lingua inglese ci sono voluti quattro anni di lavorazione dal 2016 al 2020 eh, per realizzare tre kit con oltre 40 persone intervistate in sei diverse città italiane e centinaia e centinaia di ore di filmati di archivio, di convention, di manifestazioni visionati per estrarre il meglio e proporlo in questo documentario. Eh, se volete saperne di più c'è la pagina Facebook Trekit, cerchiatela, per quanto riguarda la reunion organizzata dallo stick, eh, andate sulla pagina dello stick, lì troverete tutte le informazioni. Per quanto riguarda il poter vedere il eh, documentario, come ha detto Chiara, alla reunion verrà mostrato in anteprima, poi, poi si spera di vederlo nei circuiti on video o addirittura nei cinema, ma questo non lo possiamo sapere.
2: Ci sono vari commenti su questo documentario. Vabbè, Mauro Vallanti, che ho appena evidenziato, meraviglia di vedere il maestro Leonard Di Moi sorridente, scuote e commuove. Idem per Alberto Di grande pioniere. Sono sicuro che il docu farà venire qualche lacrimuccio di commozione a molti di noi. <ride> Mentre abbiamo Sofia che dice che non vede l'ora di vederlo, e Andrea Parolo che dice che sarebbe bello averli a Talking Track per poter approfondire il documentario e tutto il suo indotto.
1: Potrebbe succedere, non, non sappiamo cosa potrebbe riservarci il futuro. Eh...
2: Mentre i nostri amici di The Seventh Rule commentano con Cool.
1: <ride> Beh, eh, anche perché documentari sul fandom internazionale se ne sono fatti tanti, ma su quello italiano, mai. E questo è il primo. Per cui è bello esserci, è bello far parte della famiglia.
2: Cristi- eh, Cristina con gli almetti dice: Invitate Marcello Rossi.
1: <ride> Le porte sono aperte. <ride>
2: Ovviamente, sempre e comunque.
1: Esatto. Eh, Chiara, e
2: Max, tu dimmi. visto che comunque rispetto a me, eh, che sono di una generazione totalmente diversa dalla tua per ovvi motivi, sì. eh, come ti approcci a questo documentario?
1: Eh, Chiara, onestamente io parte di quei 35 anni li ho vissuti, non tutti ovviamente, perché sono arrivato quando il club esisteva già e ho avuto modo di partecipare a tutte quelle iniziative pionieristiche di cui parlavi prima per cui sì, ci scambiavamo lettere scritte a mano eh, che viaggiavano per mesi prima di arrivare a destinazione eh, passavamo ore al telefono di notte e di giorno eh, ma al telefono fisso, quello che costava 200 lire a ogni scatto e quindi era costosissimo il materiale che si riceveva riceveva dall'America arrivava in ritardo di mesi però all'epoca non c'era internet c'era il bollettino, c'era la rivista che esiste tuttora lo speaker la produce ancora adesso e quindi si doveva per forza diventare più intimi, più stretti, più eh, vicini in questo modo per poter parlare di Star Trek oggi è diverso, oggi è diverso perché guarda semplicemente noi due in questo momento a quanti chilometri siamo l'uno dall'altra?
2: 170 più o meno.
1: Più o meno esatto. Met- e- metro
2: più, metro meno, metro meno. Essendo... e i
1: nostri amici di The Seventh Rule a quanti chilometri sono da noi? Migliaia. Eh,
2: molti Migliaia. di più. Eh, siamo però tutti devo dire... Qui. Esatto, adesso siamo tutti qua. Devo dire che... Sarà interessante vedere quel documentario perché parla di un periodo che io per ovvi motivi non ho vissuto. Eh, mm-hmm. Quindi io sono già in un periodo in cui c'è stato il passaggio alla, all'in, all'in, all'internet e quindi in sostanza eh, io ho vissuto sia senza che con sì. e chiaramente le notizie che ricevo io sono a velocità luce rispetto a quelle che potevi mm-hmm. ricevere tu sì. i miei contatti con i miei colleghi piuttosto che con tanti altri fan e a uno schiocchio di dita rispetto al passato e allora. quindi sono interessata veramente curiosa di vederlo
1: Vedi, paradossalmente, all'epoca bisognava incontrarsi per stringersi semplicemente la mano. Oggi noi dobbiamo fare una cosa più o meno così per riuscire a toccarci e non ce la facciamo, però è come se succedesse.
2: Esatto, però ti dirò, è sicuramente molto u- utile, mm-hmm. è, è molto utile, è una cosa molto bella e molto utile, ma sarà che io sono antica, sarò vecchia dentro, non so che cosa dirti, ma io ancora preferisco viaggiare.
1: Sì, è un'esperienza che non bisogna mai smettere di fare.
2: Sofia ci dice? Che... Sofia dice, dice che il documentario le avrebbe fatto super comodo mentre scriveva la tesi. Comunque davvero sono super curiosa, già dal trailer sembra un lavorone. Sofia. Eh Sì, dal trailer sembra davvero un lavorone, invece Giusy dice che io sarò il futuro. Eh, sì, <ride> sarò il futuro, vero?
1: <ride> Avrai eh, il eh... teletrasporto, Chiara, dai!
2: Ma anche no, guarda, mi continuo a di dire che camminare funziona benissimo.
1: <ride> Sei della scuola della di Bones.
2: Io ho qualche problemino tecnico col teletrasporto. <ride> comunque, Buon grazie, vero. Giusy è stato molto, molto carino da parte tua.
1: Onestamente, comunque, Chiara, sì, non vedo l'ora di vederlo perché sarà un tuffo proprio nel, nella storia che in parto ho vissuto. Sì. e se vorrai e, vederlo e, con, e, me, con me, me, sarò fiero di, di poterlo condividere
2: anche perché probabilmente ci saranno dei passaggi che però ovvi motivi. non capito.
1: <ride> sì, va bene o oh, okay, che
2: capirò, okay, capirò a latere comunque
1: <ride> Sì. e direi che con questa ultima notizia abbiamo raggiunto il limite del nostro tempo
2: yes and so either say that here we are uh, it's been an honor to be with all of you Italian e foreign followers. Uh, Max, would you like to remember our social links?
1: With pleasure. As you can see below, below. <laughs> you can find us on Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram and uh, on our website talkingtrack.it. È stato un piacere passare questa serata con te, Chiara e con tutto il nostro fantastico pubblico nazionale e internazionale.
2: E Io ringrazio te, ringrazio i nostri follower, i nostri compagni di viaggio che sempre ci seguono e mi permetto di ricordarvi che ringraziamo in particolare gli amici di The Seventh Rule Per averci ospitato nella loro fantastica Virtual Track Con 2. E vi consigliamo di seguirli sul loro canale YouTube.
1: We would like to especially thank the friends of the 7th rule for hosting us in their fantastic Virtual Track Con 2. Follow them on the YouTube channel. Below
2: ok. So I eccolo I dare say. Let's see what's out there
1: engage as long for now live long and prosper
2: live long and prosper io invece vi ricordo l'appuntamento per venerdì prossimo alle 23.30 con la recensione del secondo episodio di Star Trek Discovery qua sui nostri canali di Talking
1: Trek Ciao.
2: ciao